1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün operasyon 4.0 konuşacağız. Aslında alt başlıklarına baktığımızda o kadar e, detay var ki. Aslında şirketlerin fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Öyle bir noktadayız ki işte kendi içimizde kim rekabet edecek, öne geçecek falan. O çağları çok açtık. Artık burada yaptığınız bir reaksiyonun olumlu ya da olumsuz sonuçlarını dünya ölçeğinde değerlendirmeniz gerekiyor. E süreçleri de dünya ölçeğinde yapmanız gerekiyor. Çok doğal olarak. E, konuşacağımız çok şey var. E, kıymetli de bir konuğumuz var. Standards and Partners CEO'su Murat Yılmaz Soy. Bugün reel Piyasalar'ın konu. Sayın Yılmaz Soy günaydınlar. Hoş geldiniz efendim.
0: Günaydınlar. Hoş bulduk. Var, var.
1: Şimdi e, Teknoloji bir taraftan ilerliyor. Piyasalar değişiyor. Dünyada bir sanayi devrimi yaşanıyor. Ve bütün metodoloji ezberleriyle bozuluyor. Ee, hani ben biliyorum noktasının çok ötesine geçtik sanki. Şimdi belki de mesela ben bir işletme sahibi olsam ben bilmiyorum diye işe başlamam gerekiyor. Çünkü gerçekten kimse bir şey bilmiyor. <gülüyor> Biraz ne değişiyor? Biraz buradan başlayalım mı? Operasyon 4.0'a gelmeden önce.
0: Hay hay aslında business atmosfer değiştirdi. Eski atmosferinden yeni bir atmosfere geçti ve bildiğimiz kuralların hepsinin değiştiğini zaten ezberden söylüyoruz. Bunu herkes söylüyor. Ama neyin değiştiğini <gülüyor> çok az konuşuyoruz. Ama neyin değiştiğini <gülüyor> söyleyen sayısı az. Bize göre bir ekonominin temel dinamikleri... ...ta tam rekabet piyasasının oluşum koşullarından başlayın... ...devletin yaklaşımına... ...kamu otoritesinin fonksiyonlarına kadar... ...bütün kılcallarda ...anatomide bir değişiklik meydana geldi. Buradan kastettiğimiz şu... ...eskiden ticaret olgusunda... ...ticareti bilen, üretimi bilen... ...birisi işletmeyi de yaratmaya çalışıyordu. İkisi, iki farklı dünya. X-Holding, isim vermeyelim bir holding olmak için 50 sene, 60 sene bunu tecrübe eden patronlarla ilerlemek zorunda kaldı. Oysaki en iyi bildiği iş belki otomotivdi. Otomotiv e, bunu nasıl yapı, e, nasıl üretilmesi gerektiği veyahut da bir ticaret nereden alınır, nereye satılır. Bunu çok iyi biliyordu. E, bütün holdingler, bütün büyük yapılar için bunu söyleyebilirim. Yeni dünyada şu şey oldu. Bunu biliyor Olmak yetti. Büyük işletmeyi oluşturmak için bir learning periyot, bir öğrenme sürecine ihtiyaç olmadan girişimcilik bir hedef, bir yolculuk, bir hedefe yolculuk. Bu hedefe yürüyerek gidebilirsiniz. Bu hedefe kendi bisikletlerinizi yapıp gidebilirsiniz. Kendi arabalarınızı yapıp gidebilirsiniz. Kendi uçaklarınızı yapıp gidebilirsiniz. Eskiden herkes bunları kendi yapıyordu. Yani işletmeyi, işletme bir araç, işletmeyi kendi yapıp bu hedeflere ulaşmaya çalışıyordu. Oysa ki yeni dünya iyi bir business, iyi bir ticaret yakaladıysanız Operasyon 4.0 metodolojisiyle size bu aracı veriyor. Uçan aracı. <gülüyor> İsterseniz e, uçakla mı gitmek istiyorsunuz? Buyurun en keskin örneğini vereyim. Bir banka kurmak istiyorsunuz. Arkasındaki operasyonu düşünün banka kurmayla ilgili. O yazılım altyapıları, profesyonel kadrolar. Ama diyelim ki sizin sermayeniz var ve bankacılık yapmak istediniz. Gittiniz devlette uygun gördü lisansınızı aldınız. Lisansınızı aldıktan sonra bütün altyapının ve o altyapıyı işletecek profesyonel kadronun size sunulduğunu düşünün. İşte bu operasyon 4.0. Biz dijital dönüşüme de inananlardan diyeceğiz. Orada da bir kavramlar üzerinde oynamayı seviyoruz. Ee, bizim topraklara pek uymasa da dijital dönüşüm kavramını biz reddettik ve dijital darbe diye bir e, kavramla
1: yolumuza devam ediyoruz. O kadar yıkıcı yani.
0: Aslında yıkıcı değil. O kadar e, yapıcı.
1: Şey, ekonomide Eş... ona yaratıcı yıkım denir ya.
0: Aa, belki, belki. Çünkü dijital dönüşümden İçinde bulunduğu projelerde bakıyorum ilerlemiyor, konu ilerlemiyor. Aylar, yıllar, günler sürüyor, sürüyor, sürüyor. Ya o kadar zor değil ki aslında eski usul telefondan işte yeni usul
1: akıllı, telefon akıllı telefona
0: geçirmiş. geçmek. Ama burada bazen departmanlar terör yaratıyor, bazen patronların iş insanlarının hissedarların zihinleri buna uygun Ola, olmuyor. O, bir dönüşüm süreci gerekiyor. Ama bu olduktan sonra bir işletmenin büyüme hikayesinde, büyüme sürecinde kendi yapmak yerine hazır bir araca binip hedefine gidiyor olması bence bugünün bize sunduğu en büyük imkanlardan birisi.
1: Büyük lüks aslında. O zaman hmm. biraz şurayı açalım mı? Operasyon 4.0 diye kastettiğim şey tam ne? İsterseniz
0: sizin de isminizde geçen Endüstri 4.0'dan başlayalım. Endüstri 4.0 bizim için statik bir yapı. Bunu bir küp gibi düşünün. O statiktir ve yerinde durur. Aslında çok kımıldayamaz. Siz karanlık fabrikalarda üretimler yaparsınız. E i̇yi de bu pratik üretim metotlarının sonrasında arka tarafta bu üretilenlerin piyasaya ulaşması, pazarlaması, satışı, dağıtımı bunlarla ilgili vergi, finans, devlet yardımları, teşvikler, hukuk, satın alma operasyonları. Biz bu e, statik küp şeklindeki Endüstri 40'ın etrafına bir Endüstri 4.0 katmanı e, operasyon 4.0 katmanı yerleştirdik ve bu bunu da bir top gibi düşünüyoruz. Hızlan, e, yani bu aslında dinamik hale getiriyor o yapıyı. Bizim orada e, üstlendiğimiz konu bir işletmenin IT altyapısından profesyonel kadroların muhasebesi, finansı, insan kaynakları e, satın alması, onlar arasındaki dinamikler, örnek veriyorum temel iki akış, işte order to cash, yani bir siparişten nakde dönene kadar, parasını tahsil edene kadar büyük bir hikaye var. Oradaki senaryoda muhasebenin rolü var, finansın rolü var, satışın rolü var, hepsinin ayrı ayrı rolleri ama bu roller bir İsviçre saati gibi
1: senkronize, olmak, senkronize
0: zorunda. olmak zorunda. Her departman kendi rolünü ihtiyaç olduğu zaman oynamalı. Ve aynı şekilde işte globalde Procumont to Pay ve hatta satın almadan ödemeye kadar bir süreç var. Bunlar ikinci ana damar işletme için. Bu ana damarda da siz satın almadan ödemeye kadar yani ...depo, irsaliye... ...bununla ilgili satın alma kararını veren... ...finans, paramız var mı yok mu... ...işte bunun muhasebesi... E, ...lojistiği... ...orada bir operasyon... E, ...dönüyor ve bu operasyon da... ...aynı dediğimiz gibi diğer... E, ...siparişten keşe... ...nakle dönene kadar ki gibi... ...belli rollerin zamanında... ...oynanması. Üçüncü... damara da şu oluşturuyor... ...higher to time. yani yani... E, İşi alımdan emekliye kadarki insan kaynaklarının hikayesi. Ee, her insan aslında bir işletme gibi de düşünebilirsiniz teorik bağlamda... veya da bir üretim yeri olarak da düşünebilirsiniz. Oralarda bu üç ana damarı, bu üç ana konuyu bir işletme için... ...kusursuz e, ortaya koymak gerekiyor. E bunu sadece altyapılar değil, en iyi programları da siz sunabilirsiniz... Ama bunları işletecek profesyonel kadroların örgütlenmesi gerekiyor. Standartsen partners aslında şunu yaptı. E, yönünü yazılım dünyasına çevirdi ama tamamen profesyonel örgütlenmenin e, birlikte yazılıma dönmesi gibi e, düşünmek lazım. Yani biz yazılımcı mıyız? Hayır. Biz aslında benim Türkiye'nin Maliye Bakanlığı hesap uzmanları kurulu. Sonradan kısmet oldu. Amerika'ya gittik. Finans master yaptık. Geldik şey oldu ama e, bakıldığında ben burnumu finans konusuna Türkiye'de sokmam için gerekli tecrübem yok. O zaman ilgili Kadro banka gibi, kadrosu tabii. bunu e, yapıyor. E, çünkü oradaki senkronizasyon önemli. Oradaki işin, sürecin tamamlanmış olması önemli. Ve bütün bunlarla e, ilgili altyapıların oluşmuş olması çok kritik bir ya yani bir telefonu düşünün. Veyahut da örneği şöyle vereyim. Biz program satıyor muyuz? Aslına bakarsanız e, para da verse bir işletme, mümkün değil programlarımızı kullandırmayız. Çünkü mühim olan sürecin tamamlanması. Ama kadroyla beraber o süreci tamamlamaya gönüllü olduğumuz bir metodoloji.
1: Burada şeyi çok e, net ortaya koyuyorsunuz. Yani sözlerinizden anlam. Bence en büyük sıkıntımız bu. Biz Bin nokta atışı dijitalleştirmeler yapıyoruz. Sonra e, hani Amerikan başkanları için bazen söylerler ya Topalayordek gibi gitmiyor işletme gitmiyor tam bir taraf e, çok. Siz diyorsunuz ki bunu A'dan Z'ye bütün operasyonunda uyumlu hale getirmezseniz sadece dijital satın alma yapmış olursunuz. Doğru mu anladım? Aa, çok yaşayın ne güzel ifade ettiniz. Ee,
0: ben böyle ifade edemiyordum. Ee, siz çok daha güzel ifade Saftin. ettiniz bu eski model telefonları düşünelim. Eski model telefonları daha fotoğraf çekmeyen modellerin. Onların üzerine bir tane kamera bağlayarak siz
1: akıllı telefon yapamazsınız. Oo, çok <gülüyor> güzel örnek bu. <gülüyor> İstanbul, şimdi biraz bunu açalım. Yani, peki şimdi ama benim e, işletmem o telefon. Peki benim akıllı telefon olabilmem için ...ekonomide mücadele edebilmem için... ...artık akıllı telefon fazına geçmem gerekiyor... ...ya ben akıllı telefon alacağım... ...ne yapmam ve süreci nasıl yönetmem gerekiyor... ...biraz bunu detaylandırmanızı rica edeceğim... ...ama minik bir araya gideceğim... Hay hay. Ee, ...aranın hay ardından hay. burayı masaya yatıralım istiyorum... ...çünkü herkesin Değil yerde de. bu... Ee, ...ben hep ondan ürküyorum... ...satın al... ...dijitalleşmecilere dikkat edin diyorum... ...bu işi hakkıyla yapan tamam... ...ama bir de böyle sadece bir şey satan var... Onlar firmalara yaradan çok zarar getiriyor. Bir operasyondan bahsediyor olmamız lazım. Açalım bunu minik bir ara. Arayın Ay. ardından standart partisi CEO'su Murat Yılmazsoy'la operasyon 4.0'ı konuşacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. Endüstri radyo Kısa bir aran ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Standard End Partners CEO'su Murat Yılmazsoy bizlerle birlikte operasyon 4.0 konuşuyoruz. Araya gitmeden önce çok güzel özetlediniz. Aslında hani parça parça değil belki uygun parçaların sıralaması yapılabilir. Bakın burada bir yanlış anlamı olmuş. Yani blok bir değişimden söz etmiyoruz ama doğru bir yolculuk değişiminden bahsediyoruz. Ama Günün sonunda bütünün bir şekilde uyumlu olması gerekiyor. Dedim ya ben eski telefonum ama yeni herkes artık kimse beni satın almıyor. Benim de akıllı telefon olmam lazım. O zaman benim doğru bir yolculuğumu da ne olur bana. Ben nasıl doğru işleri önce neyimi değiştireceğimi bilerek doğru bir yolculuk yaparım? Hmm, gerçekten ağır bir
0: soru. Önce neyimi değiştir Çünkü e, bilindik temel değişimin zihinlerde başlamasını daha vurucu nasıl anlatabilirim diye bir an düşündüm. Hani Matrix filmindeki kırmızı hap mavi hap örneğini. Aslında yeni dünyada iş insanlarının sermayedarların patronların çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Sadece onların iş yakalamak. Çünkü girişimciler aslında toplumu omuzlarında taşıyan Tabii. kitleler. Onlar ticari fırsatların peşinden koşup e, yerli yabancı, global dünyayı anlayıp oralarda ticareti, üretimi, e, oradaki fırsatları yakalamalarının yeterli olduğu bir dünyaya geldik. İş insanı şunu bilmeli, ben fırsatı yakalayayım. Arka tarafta işletmenin kendisi zaten önüme hazır gelecek. Bunun gelmesi bir mucize mi? Aslına bakarsanız bir ile mucize. Ama iş insanı neyi kıramayacak orada? İş insanı ya benim personellerim, benim kontrolümde, operasyon benim kontrolümde. Ben seçiyordum IT altyapısını, ne ödenecek, ne yapılacak. Vergi politikasında ben vardım, finans politikasında ben vardım. Kendisi bu yolculukta işletmeyi nasıl kuracağını belki 20 yılda öğreniyordu. Bizden daha iyisini de yaparlar, hiç orada bir tereddüt yok. Ama 20 yılda, 30 yılda bir işletmenin ortaya çıkması, bunu nasıl yaratılacağını bilmesi çok büyük efor kaybı. Onun yerine ticari fırsat nedir? Onun peşinden koşuyor olması iş insanının, o rolde kalması, pazarlama, satış, iş geliştirme fonksiyonlarının, üretim, arge, o fonksiyonlarının iş insanının kontrolünde kalması, ee, buna aslında zihnini evirdiğinde bir iş insanı geri kalan kısım e, işin detayı buna evet dediğinde kullanılacak it alt yapıları muhasebe finans insan kaynakları satın alma hukuk devlet yapı, devlet yardımları teşvikler bunların nasıl organize olacağı ile ilgili kısım arabada giderken siz motorun içerisinde e, endiksiyon bobininin ne iş yaptığını e, bilseniz işe yarar ama bilmeseniz de e, o arabayı sürerken e, veyahut da işte krank mili egzantrenk mili bunlar nasıl çalışıyor düşünmesin. siz arabayı sürersiniz aslında de mesele de
1: bu. aynı galiba yani <Gülüyor> şey de biraz daha teşbitte hata olmazmış siz forvetseniz forvet forward gibi oynayın diyorsunuz iş insanlarına karşı atak gidinizde kaleye koşup bir de kalecilik yapmayın kalecilik yapmayın Çoğu zaman bunu futbolda da anlatmaya
0: çalışıyoruz. iş insanına forward kısmını e, ileri sahayı bırakıyoruz. Arka tarafı biz alıyoruz. Ve çoğu zaman kale de çizmiyoruz kendi tarafımıza. Çünkü kolay kolay gol de yemez bu işletme. Hı hı. Çünkü finans politikasını oluşturan profesyonel kadrolar. İçeride bu kadroları kurmak da çok zor ve maliyetli. Şimdi yeni kurulmuş küçük bir işletme için e, böyle bir hizmete ulaşması mümkün mü? Ama shared service mantığında... Belki ilk holdingdeki
1: profesyonel bilgiye ulaşması mümkün hale geliyor. O çok enteresan geldi bana incelerken operasyonu. Şu vurgu... Yani şimdi Böyle bir şey söylediğimizde mesela küçük işletmeler diyor ki ben diyor, Kobi'yim diyor. Ben ne yapabilirim falan diyor. Şu ifade çok enteresan geldi bana. Burayı biraz açmanızı rica edeceğim. Mesela herkes için holding, Operasyon. örneğin muhasebesi, operasyonu vesaire. İşte bu mümkün mü gerçekten? Ve satın alınabilir bir şey mi bu?
0: Ağzı Zahane Büyük Mükellefler Başkanlığı ilk kurulduğunda ilk kurucu e, grup müdürlüklerine bir tanesi bize kısmet oldu. E, ve orada ben Büyük Mükellefleri e, çok yakından e, tanıyan birisi olarak bu söylemin az bile olduğunu söyleyebilirim. Neden bu söylem az bile? Şimdi her büyük yapı aslında bir işletme önermesi yanlış. Çok büyük olabilirsiniz. Ama e, küçük esnafla büyük esnaf arasındaki farktır bu. E, i̇ş yapış tarzı bir işletmeyi oluşturamamış ve hala kişiye bağlı e, bir esnaf kültürüyle ilerleyen bir işletme. Yani milyar milyar dolarlarla oynasanız hala esnafsınız. O zaman küçük esnaf büyük esnaf ayrımı.
1: O zaman volüm değiştirmiyor sizin vo durumunuz. Volüm
0: vo vo vo vo değiştirmiyor. E, orada bazı işletmeler, bizim için aslında iki tane kıstas var, bir holding operasyonu için, bir kusursuz operasyon kavramımız için. Birincisi, bugünü real-time görebiliyor mu ve operasyona sokabiliyor mu? Ne demek, siz arabada giderken önünüzde bir dashboard, yağ basıncı, kaç kilometre hızla gittiğiniz, devir saati, motorunuz kaç devirde, ne kadar yakıtınız kaldı, bunları gösteriyor. Bir işletmede bunları real-time görebildiğinizi düşünün gerçek zamanlı. Görebildiğinizi düşünün, yani hangi üründen ne kadar kâr ediyorum, hangi e, müşterim ne kadar karlı? E, ben sermayemi nasıl kullanıyorum, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, bunları nasıl yönetiyorum. İşletmemin dolar bazında karşılığı ne, bütün bu eforun, yabancı para bazında karşılığı ne, ya ben bu işleri yapmasaydım da paramı faize yatırsaydım daha mı iyiydi gibi gibi binlerce sorunun karşılığını gerçek zamanlı gören bir operasyon bizim için kusursuzdur. Bir de geleceği görmek. Gece yolda gidiyorsunuz ama farlarınız yanmıyor. Bizim işletmelerin holdinglerle dahil bir çoğunda e, bu böyledir arabayla giderler güzel bir işletme ama geleceği görmez. Çünkü farları yanmaz. Burada Geleceği tahmin etme metodlarında kullanıp farların dayanması, nerede keskin viraj var, nerede ne oluyor ne biliyor? mesela az önce ekonomiyle ilgili e, yorumlar yapan, enflasyonla ilgili yorumlar yapan bir program yaptı. Daha öncesinde e, avukat hanım efendi rekabet kurumu ile ilgili bir e, konuyu dile getirdi. <gülüyor> Şimdi bütün bunların geleceği geleceği e, ile ilgili geleceği görmeyle ilgili İşletmenin bünyesinde bulunması gereken unsurlar. Bu nasıl bulunacak? Belli profesyonel kadroların bunları takip ediyor olması lazım. Yeni kurulmuş bir girişimde bu mümkün mü? Mümkün değil. Büyük bir yapıda belki e, mümkün olabilir. O da operasyona para harcamayı, profesyonelleri para harcamayı göze alan bir yapı ise. Yoksa onun haricinde e, bu bilgileri ulaşmak bu bilgileri öğütmek damıtmak e, çok mümkün görünmüyor
1: ve bir 20 sene de onu harcaınız Ya
0: onu ona, ona harracıyor Biz aslında bu metodolojimiz e, fena bir karşılık e, bulmadı ve e, biz de Madem böyle bir metot gelişti bunu yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde 956 şu bir yeri belirlendi her OSB'de bizim bu şubeyi açıp bu metodu iş insanına ulaştırmamız lazım. Çünkü bir tek araçlara değil, yolları da değiştirmeye çalışıyoruz e, bu araçların üzerindeki yolları. İş insanının çok şikayetçi olduğu devlet katmanı vardır. Orada ters bir söylende de bulunmak istiyorum. Yani devlet bugün bana kalırsa dijital dönüşümde, devlet yönetiminde çok üst düzeylere e, gelmiş halkın, iş dünyasının çok daha önünde ilerliyor ve çok da güzel bir altyapıyı
1: bize sunmuş durumda. E, devlet meselesi zaten yeterince sağlamı
0: Buyurduğunuz gibi o projelerde de zamanında birazcık kalem sallamış. Bir iki senemiz Ankara'da geçmişti bu özellikle gelir idaresinin yapılanmasında. Yani devlet buralarda dersini çalıştı. Gerekli altyapıyı ortaya koydu. İş insanının direnecek, direnmesi zaten mümkün değil. Eğer devleti çoğu zaman başka biri olarak algılar işletmeler. Oysa ki aslında devletle kol koladır. Ama devletle bir mücadele etme yoluna giren iş insanın mücadele şansı zaten kalmadı. Bunu görmesi lazım. O dijital doku, dantel gibi dokundu devlet sisteminin altında. Buna uyum sağlayacak işletmeler çok hızlı ilerlerler. Yani şunu hayal edebiliyor musunuz? Siz bugün bir hamburger yapın ve e, insanlar mutlu olsunlar bunu yemekten. Ve bir planlama yapalım. İki ay içerisinde bin tane şube açabilir misiniz? Bunu yönetebilir misiniz? Bu bin şubenin 500 Türkiye'de, 500 yurtdışında yurt dışında olabilir mi? İki ay içinde olabilir mi? Hepsi iki ay içerisinde olur. Aslında... Bir da buffer zone koyduk oraya. Yani çok kısa zamanda bütün bunların olacağı yeter ki niyetlenilsin ve iş insanı iyi bir ticareti ortaya koysun, iyi bir fırsatı ortaya koysun. Şimdi yurt dışında ihracat bizim en büyük meselemiz. Birbirimizden para kazanmaya çalışmanın alemi yok, paramız yok. Ee, onu çok net görüyoruz ve demek ki şu dönem bizim yabancı kaynaklar, yabancı Sermayede görece az geliyor ama bir 6-7 ay sonra bu, o da hızlanır. hızlanır. Demek ki yurt dışından kazanç elde ediyor olmamız lazım. Şunu ayar edebilir misiniz? Teknoloji bize şu imkanı veriyor. Siz bugün bir ticaret yapmak istiyorsunuz. Ve e, kime ne satabilirim? Hangi fiyattan satabilirim? Sorusunun cevabını bir database'den satın aldığınız bir dünyayı sunuyor.
1: Veri ekonomisi dedikleri tam da bu işte.
0: Evet ben bunu kullanmazsam Çinli bunu kullanıyorsa hı hı. Kanadalı bir firmaya işte şuradaki suyu hangi fiyattan satabileceğini biliyorsa benim iş insanım bunu bilmeden ancak fuarlara gider işte biraz seyahat yapar orada ne oldu ne bitti maillerle konuyu götürmeye çalışır ama diğer taraftan başka ülkeler
1: bu enstrümanları kullandığında diye, Üstadım zaten fuara hazır gidiyor. Firma o kadar altyapısında bunları halletmiş ki, halletmiş. fuara hazır gidiyor sadece. Gerçekten fuar pazarlamaya dönüyor o zaman, satışa değil.
0: buyurdunuz gibi kimi göreceğini ne yapacağını e, biliyor orada ve ona göre ilerliyor. Hani, online ticaret, şimdi online ticaret, bu Operasyon 4.0'ın e, bütün bankalara, pazar yerlerine, şimdi yurt dışı pazar yerlerinde bağlı işte kargo sistemlerine, hep Muş örneğini veririz. Neyse Muş şubemizi açınca e, anlayacağız niye olduğunu. Yani Muş'taki bir esnaf da bir anda globalde satış yapan, ticaret yapan birisi haline gelebilir. İşi tutarsa e, çocuklarına bırakabileceği, kendinle bağlı olmayan büyük bir işletmeyi oluşturabilir. Benim eskiden gençlik yıllarında söylemem birazcık e, farklıydı. Anlamamıştım aslında konuyu ama liberal bir ekonomide İşletmeler e, bir ekonomiyi ileriye taşır. İş insanları da buradaki rolleri çok büyük. Bizim oradaki temel hedefimiz para kazanmak da değil. İşletmeler çok para kazansınlar, işletmeler e, çok kar etsinler. Bizim oradaki temel hedefimiz alıp işletmeleri büyütmek. Bu büyüme hikayesinde aslında küçük bir imzamızın oluyor
1: olması Dünya ölçeğine çıkın, çıkabilmiş işletmeler hedefi yani aslında.
0: Ya Eğitim Bey'cim bazen e, çok abartılı konuşuyor olabilirim ama e, biz şimdi bu metodu yakın zamanda işte yurt dışı başvurular da var. Yurt dışında da açılmaya başlanacak şubelerimiz. E, yani dünya bunu çok böyle yapıyor değil. E, sermaye oralarda birikmiş ve o sermayenin gücüyle bu biznesler dönüşüyor. Oysa ki bizim kendi tarafımızda, Anadolu topraklarında e, bakıldığında ciddi bir motivasyon var. business motivasyonu, kazanma motivasyonu. Bunu destekleyen sermaye ve bankacılık sistemi var mı? Yok, tamam. Hı. Devlet çaba gösteriyor, devlet yardımları teşviklerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da sınırlı. Demek ki biz iş yapıp para kazanmamız e, lazım. Ve buradaki motivasyon, ya, oğluma bakıyorum, oğlum bile ben ne iş yapabilirim, yurt dışından nasıl bir ticaret yapabilirimin peşinde. Ve herkes bu kadar motiveyken belli altyapılarda bizim bu yolculukta bizim lojistiğimizi istikamımızı sağlamış ve hızla hedefe gideceğimizi sağladığı durumda yapacak olduğumuz şey bizim ticari fırsatları yakalamak. Yurt dışında bu fırsatları bu kadar yakalanabildiğini ben düşünmüyorum. Orada motivasyonlar daha düşük yabancıların biznes
1: yaklaşımı daha rehavetli. Ya biz bu kadar ataz. Hocam evet. yırtma duygusu. Yani Hı. Bakın en iyi futbolcular aslında orta ve gelir grubu olan semtlerden çıkar. Çünkü motive edirler. Bizim böyle bir avantajımız var şu anda dünya ekonomisinde. Çünkü bir şeyi amiyane tabirle çok özür diliyorum. Yırtmamız gerekiyor. Yırtmamız gerekiyor. E, o yüzden de bu motivasyonu doğru kurgulamamız gerekiyor. Şimdi yine minik bir araya gideceğim. Aranın ardından birkaç boyutu daha açmak isterim bununla ilgili. Şimdi bir mevcut işletmelerimiz var. İki startuplarımız var. Holdinglere biraz istina tutayım ama siz orayı da tutmuyorsunuz. Büyük işletmelerimiz var. Daha holding olamamış. Hepsinde aşağı yukarı aynı yerde tıkanıyoruz. <gülüyor> Operasyon yönetiminde. Şimdi o zaman birazcık bunu nasıl kurgular ve kısa sürede aşarızı birazcık daha detaylandırmak istiyorum ama... Hay min hay zevkle. <gülüyor> minik bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Hay yani, hay. Konumuz Standart Partners CEO'su Murat Yılmaz Soy. Kısa bir ara aranın ardından Operasyon 4.0 konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her
0: yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her
1: yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Operasyon 4.0 konuşuyoruz. Konuğumuz Standart End Partisi CEO'su Murat Yılmazsoy. Şimdi holdingleri bile dediniz aslında ama hadi onları biraz ayrı. Çünkü onların daha... Avrupa'yı veya Batı ekonomisine yönelik iyi kötü bir şeyleri var, sermayeleri var. Bence onları da dahil etmek lazım. Çünkü bizim holdingimiz Avrupa'nın orta büyüklüklüke işletmesine tekabül ediyor. O yüzden bence aslında bütün Türkiye'deki işletmeler diyelim. Biz çok müteşebbis bir milletiz ama yolun sonunu getiremiyoruz. Burada operasyon dediğiniz aslında o açıkların tamamlandığı bir dönüşüm de bir tür kümelenme gibi hissettim ben bunu. Ya bakın orada profesyonel kullanmış olayım. Burada profesyonel kullanmış olayım. Ve ben sadece fırsatlara bakayım. Burada iki noktayı açmanızı rica edeceğim. Birincisi, işte aslında şöyle bir duygu vardır. Bir dakika, bir şeyleri elden kaçırıyorum. Raporlamalar. Raporlamaları nasıl okumaları gerekiyor? Çünkü raporlarla her şeyden haberdar olacaklar aslında. Bir şeyi kaçırmıyorlar. Burayı biraz açma hazırca İkincisi benim çok inandığım Türkiye'nin bir startup up ekosistemi var. Yeni işletmeleri de buna katabilirim. E, mevcutları da lütfen katın. Biz start çok enteresan fikirlerin yolculuğu sırasında sönüp gittiğine şahit oluyoruz. Bu entegrasyonu startup ekosistemiyle ekosistemi ile birleştirdiğimizde ne yapabiliriz? İki boyutu da açarsanız sevinirim. Hay hay... Ee... Önce raporlarla nasıl takip aslında, edecekler? Aslında evet e,
0: raporlar burada önemli olanı anlayıp ilerlemek aslında C-level için en önemli konu önemli olanı anlamak. Binlerce rapor üretirsiniz detayda ince. Neden bizim araçlarımızda baktığınız zaman 10 tane 15 tane dashboardta gösterge vardır? Belirleyicidir çünkü. E aslında e, burada küçük resimde resmin detayında sea level boğuluyorsa problem var. Orada ana yolculuğu sea level bir şekilde analiz ediyor, kararlar alıyor olması lazım. Yoksa oradaki tablodaki ince fırça darbesine e, takılmamak
1: aksi e, bir şey eder. var mı yok mu kontrolü ve kapasitemle
0: kapasitemle aşağıya inildikçe bu raporlar e, departman bazında belki detaylanmalı ama bir rapor enflasyonu da doğmaya başladı ya bizim sistem bunu da ölçebiliyor ölçer zaten data varsa Konu orada e, kişinin yaratıcılığına kalmış siz o datayı istediğiniz şekilde çevirir e, çevirir kullanırsınız ama burada önemli olan yani yol yolu unutmamak lazım. Dataya, rapora onun içinde kaybolup yolculuğu unutmamak lazım. Bir yolculuğun en temeli nedir? İşte Roy, e, benim bir yatırımımın dönüşü, sermayenin ne kadar kazandırdığı günün sonunda
1: Bunlar benim başarıma belirtiler. Yani panel, mi? panelde herhangi bir uyarı ışığı yanmıyorsa, benzinim varsa veya elektriğim, şarjim varsa neyse, işler de yolunda gidiyorsa benim artık acaba motorda şöyle bir şey var mı düşünmeme gerek yok artık. Motor çalışıyordur. Gerek yok ya. Navigasyonu da kurduğunuz zaman yolu kaçırırsanız
0: en kötü yeni bir bu der ve yine ilerlersiniz. Yeni bakış açımız bu olmalı yani doğru anlıyorum değil mi? her gün yol değişiyor çünkü bir gün Merkez Bankası'nda bir değişiklik veya da enflasyon faiz e, kararında bir değişiklik benim oradaki finans departmanım 5 e, yıl önce enflasyon nasıldı şimdi nasıl benim oradaki finans departmanım varsa ekonomistlerim e, hemen yeni bir yol belirleyip navigasyonum bana orada yeni rota belirlendi ama hedef değişmedi hedef değişmedi sadece yol e, birazcık değişti süre belki uzadı hedef, hedefe ulaşmak için Dolayısıyla bu rota her gün değişmesi, her gün çok abartı olur ama belli, periyotlar e, belli periyotlarda belli kararların, ana kararlarla bunun yapılması icap eder. Raporlamalarda gerçekten asıl olan karara etkisi. Ne kadar hızlı karara dönüşüyor o raporlar. O kararlar çevik bir işletmede e, ne kadar hızlı, diğer organlara yayılıyor, diğer uzuvlara yayılıyor ve hep beraber aynı
1: reaksiyonu almaya başlıyorlar. Böyle arada böyle çok enteresan bir uyarı yaptınız ama bir rapor enflasyonu da var dediniz. Rapor, raporlamayla mı boğuyoruz bir de işletmeciyi? Ben hani bu
0: kadar raporla e, ki bir düğme... maliyci
1: söylüyor, dikkatimi çekerim bunu
0: yani. <gülüyor> Yönetemem. Pilot düşünün. Her tarafında gösterge panelleri, bir sürü düğmeler, şunlar, bunlar. Sanmıyorum ki bütün düğmeler kullanılsın. Hı -hı. İhtiyaç olduğunda e, o düğmeyi kullanacağını bilir ama ya sürekli o düğmelerle uğraşmaz. Ama bizde e, şimdi bakıyorum raporlara oyunda level geçmek için bütün düğmelere basmak gibi her türlü rapor bir kitapçı halinde 100 sayfa rapor geliyor. böyle, okuyamaz ki. Kuku kuku ki zaten
1: hiç kimse. Onu.
0: E şimdi insan beynini de e, gerçek şeyleri aldığımızda. Onu okumayı kim ister?
1: Yani yıllık bir rapor olsa anlayacağım da bu her 15 günde bir gelen böyle kalınlıkta bir raporu kimse okuyamaz.
0: Burada bir kitap vardı. Yazarın ismini hatırlayamadım. Önemli olanı ölç. Gerçekten önemli neyse bir işletme için. Onu belirleyip en azından o düsturdan ayrılmamak lazım. Diğer tarafta sorduğunuz startuplarla ilgili bir işletmenin aslında en büyük asetlerinden bir tanesi operasyonel disiplin Mali disiplin Bu disiplinin Bu metodoloji aslında belli bilimlere Ve best pratiklere dayanır Küçük bir işletme Bebek yeni doğmuş Kan damarları, kalbi, böbreği Büyük bir işletme Arnold Schwarzenegger Kan damarları, böbreği, kalbi İkisi arasında Bir değişiklik var mı? Anatomik olarak her ikisi de aynıdır Bir işletme diyorsam bir e, tüzel kişilikte vücut bulmuş bir yapıdan bahsediyorsam, bunlar arasında hiç fark yok. Bebekle Ardılşıva-Zenigr arasındaki tek fark... ihtiyaçların e, düzeyi. Düzeyi, kas yapılarının büyümüş olması ama, ama akışlarda bir değişiklik yok. Kalp, kanı, pompalar,
1: bütün kılcavlara ulaştırır. İşletmelerde de böyle midir? Küçük, büyük arasında bir fark yoktur aslında. Bir
0: fark yok. E, şu örneği, hatta şimdi Radyo dinleyenlerine de e, sormuş olalım. Bir pazarcıyla X Holding kendi CEO'su arasında bir tane fark biz bulamadık. Bir pazarcıyla. Ya nasıl arasında fark yok? Söylemlerin birazcık keskin ve değişik gelebilir ama alt tarafında fena bir birikim yoktur. Bunu da...
1: Estağfurullah. E, Bence çarpıcı.
0: <gülüyor> çarpıcı olması ve akıllı kalması açısından bunları e, dile getirmek istedim. Şimdi bir pazarcı tedarik zinciri, bir holding tedarik zinciri, tuğulları farklı, başka metotlar kullanır ama o pazarcı da halden tedarik zincirini kendi kurmak zorundadır. Belki komşusunun bahçesindeki maydanozlara da göz dikmiştir, bunları da ben satayım pazarda diye. İnsan kaynakları, yani yanında çalıştıracağı bir adam yetiştireyim ben bir çocuk da ikinci tezgahı da açayım, ee, bana Yardımcı olsun. E, aynısı. Holding'de de bir insan kaynağı fonksiyonu. En çarpıcısı mesela e, pazarlama fonksiyonu. Siz sosyal medya, ana akım medya, ajanslar şunlar bunlar yaptığınız şeyi duyuruyorsunuz O topluma. da yaratıcı
1: cümleler o da, bulur. O da
0: gel vatandaş gel diye bağıra bağıra hatta çok da eğlenceli cümlelerle kendi pazarlama fonksiyonunu yerine getiriyor. Finans fonksiyonunu. Hı. Belki adamın cebinde 3 kasa limon Hı. alacak para var. Gidiyor halden 5 kasa limon alıyor. Bakıyor ki hızlı satıyor. Ya ben sonra vereyim. Daha fazla vereyim. Bana 5 kasa limon verdiyip iki kasa limonu da finans kullanmış gibi. Kullanmış oluyor. gibi haftaya vereyim parasını diyor. İyi de sen haftaya verirsen fiyatı bu. Finans fonksiyonunu yerine getiriyor. Çok
1: güzel örnek. Hiçbir şey fark etmiyor gerçekten.
0: <gülüyor> ya biz burada 7 e, farkı bulalım diye yola çıktık. Bir farkı bulmuş değiliz henüz. Işletme işletmedir. Startup, holding, Kobi hiç fark etmiyor. Ee, burada hatta bir startup da sizin oraya koyduğunuz 100 bin lira ile X holdingin e, oraya koyduğu 100 milyon sermaye bakıldığında burada bir görecelik e, kuralladığı devreye giriyor. O startup için o kendi servetini ortaya koymuş oluyor aslında
1: bakarsanız. Orada bir şey sorabilir miyim? Ee, bir iş insanıyla sohbet ediyordum. Şimdi bu anekdodu aktarayım. Buradaki yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi e, felsefi olarak aslında bir şey değişmiyor. Anladım onu. E, ama mesela şöyle bir şey demiştim. bu Uluslararası bir evlilik yapmıştı firmasıyla. Çok başarılıydı. Böyle adım adımda takip ettiğim bir e, iş insanıydı. Bir yerde dedim ki, sohbet ediyoruz bir yerde. Dedim ki niye sat ya da birleşme ihtiyacı duydunuz Yani çünkü iyi gidiyordunuz Belki birazcık daha zaman kaybedecektiniz ama Gidebilirdiniz İşin çapı benim vizyonumu açtı dedi Yani Mahşetlik bir laftı bu Şimdi o aşamalarda Kendini büyütme Birliktelikler yaratma gibi e, Meseleleri de buraya entegre edelim Sonuna kadar benim Olma duygusundan nasıl kurtaracağız işletmeleri?
0: Aslında işletmeyi bir
1: birey olarak
0: ele aldığımızda ilk gün bunu sağlamış oluyoruz. Ey hisseder, ey ortak sen işletmenin işletme değilsin. işletme diye bir varlık var. Evet bunu belli kısmına sen sahipsin. Bunun temsil, fiil ehliyetini kazanması için senin iraden gerekli ama bunun dışında o ayrı bir kişi. Burada hani çocuk örneği daha e, akıllarda somutlaştırmamıza yardımcı olabilir. Nasıl çocuğunuz kendisi bir varlık olduğunu, kendisinin e, bir iradesi olduğunu gün geliyor size kabullendiriyor, hiç kabullenmesiniz bile. Evet, ben bir bireyim, benim de kendi kararlarım var. İşletmeler de aslında bunu yapacağını, iş insanı kabul etmesi lazım. İlk başlangıç gününde. Çünkü topluma hediye ettiği şey aslında bir işletme. Topluma e, bunu hediye ediyor. Ha her işletme gerçekten bir topluma sayısız fayda sağlar. Bunda hiç tereddütlük bir durum yoktur. Kendisi kar etsin, şu olsun, bu olsun ama ne kadar kâr ediyorsa o kadar katma değer yaratıyor anlamına gelir bu benim için. Siz beyefendinin mesela az önce söylediğiniz vizyonum yetmedi. Evet. Demek ki Global, kendini oraya
1: çünkü ekstra global operasyon vizyonu ihtiyacı vardı. Ben çok zaman kaybedecektim tek başıma dedi.
0: Hani orada evlilik yaptığı kişi bazen evlilikler sizi alır daha yukarı taşır. Hı. Evlilik yaptığı kişi gerçekten smart money ve sizin ile beraber yolculuğu güzelleştirecekse harika bir şey. Ama aslında şimdi bir holdingle mesela şunu konuşuyoruz. Dünyadaki bütün operasyonlarını Türkiye'den tek parça olarak yönetmek. Hı. Çünkü bizim multi-language, multi-accounting principle hani bütün ülkelerin muhasebe finans sistemlerinde aslında çalıştık. Böyle olunca gideyim de ben yurt dışında bir işletme kurayım düşüncesi evet ya kuralım. Kararından bir seneye ancak ortaya çıkabiliyor. E şimdi ise karar alınsın. Yarın koca bir e, işletmeyi oraya e, orada şey hayata geçirin. Oradaki e, sizin sorduğunuz soru aslında birazcık ben de ilgili değil belki psikologlarla ilgili e, çünkü bu ben, ego, süper ego e, kavramlarının aşılması gereken bir durum. Ya ilk gün ya işletme rahmetli Üzi Ergali'nin söylediği önemsizleşmek. Ben ne kadar önemsizsem o işletme için o işletme o kadar güçlü ve büyük e,
1: hale gelir. Nur İçin'de yatsın ne güzel. Nur
0: İçin'de yatsın. Bizim Karaköy'de kurula geldiğinde böyle bir söyleşi de kullanmıştı bu ifadeyi. Hani bunu her zihin kabul edemiyor. Her zihin. Zihni olgunlaştırmak da iş insanının aslında görevleri arasında bir tanesi. Eskiden kar amacı derdik ki iş adamının birinci görevi kar elde edecek. Aslında şimdi birinci görev ne? Sürdürülebilir bir büyüme. Bunu yapmanın yolu sürdürülebilir insanoğlu sürdürülemez. Sonlu ömrü bitecek. İşletme ise sonsuz. O zaman bu sürdürülebilirliği sağlamak için e, zihninde kendini
1: önemsizleştirmeyi başarması lazım bir şey. Bunun içinde büyük, küçük, orta, yeni kurulmuş vesaire değil operasyonlarınızı sistematiğe bağlarsanız yani operasyon 4-0 kullanırsanız herkesin bu yolcukta şansı var mesajını alıyorum sözlerinizden. Son bir cümle alayım veda edeyim.
0: Ha, e, hay hay. Aslında hani çok büyük cümleler e, bunu söylemek biz reklam ve pazarlamadan da pek e, anlamayız. Onu dedi ki iş insanına bıraktık. Ama arka tarafta e, bir sermayenin büyümesi, gelişmesi bir işletmenin globalde oyuncu olması için gerekli hazırlıklar altyapı, üst yapı bin'e yakın profesyonelin bir araya geldiği bir örgütlenme yapıldığında iş insanla sadece fırsatları yakalamayı bıraktık Umarız ki metodumuz e,
1: metodumuz ilerleriz. Yüreğinize sağlık. Detayları da bizlerle paylaştığınız Standard and yani Partners CEO'su Murat Yılmaz Soy. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Lütfen teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olunuz. Efendim biz bugün reel piyasalarda aslında operasyon 40'ı konuştuk. İş dünyasında fırsat teşiddini mercek altına aldık. Servet yani daha doğrusu herkes için holding operasyonu kulağa çok ürkütücü geliyor ama bence Sayın Yılmaz Soy'un Yedi fark aradık dediği bir pazarcıyla bir holding patronunun mukayesesi yapıldığında görüyorsunuz ki ihtiyaçlar değişebilir, volüm değişebilir ama yapılan iş aynı. O zaman biz pazarcının da holding yöneticisinin de aynı stili nasıl e, sistematik hale getirebileceği üzerinde durmamız gerekiyor. Biz de detayları zaten Sayın Murat Yılmaz ile konuştuk. Her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan, ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı armaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.